0: Sección número seis de Cuentos de Madame Dulnoy, traducido por Ángel Fernández de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Fineta la cenicienta. Una vez había un rey y una reina que no sabiendo gobernar les echaron de su reino. Vendieron sus coronas para vivir, después sus vestidos. Luego la ropa blanca, los encajes y todos sus muebles pieza a pieza. Cuando el rey y la reina estuvieron muy pobres, dijo el rey a su mujer Hemos aquí fuera de nuestro reino. Ya no tenemos nada. Hay que ganarnos la vida y la de nuestros pobres hijos. Discurrid lo que hemos de hacer, porque hasta ahora no he sabido otro oficio que el de rey, el cual es muy dulce. La reina, que tenía mucho talento, le pidió ocho días para pensarlo y al cabo de este tiempo le dijo, señor, no hay que afligirse. Haréis seda con la cual cogeréis aves cazando y peces pescando, mientras las cuerdas se gastan yo hilaré para hacer otras. Por lo que hace a nuestras hijas, como son unas verdaderas perezosas que creen aún ser grandes señoras, queriendo hacerlas señoritas, es preciso llevarlas lejos, muy lejos, tan lejos que no vuelvan jamás, pues nos sería imposible proveerlas de vestidos a su gusto. Cuando el rey vio que era preciso separarse de sus hijas, como buen padre se echó a llorar, pero la reina era la que mandaba. Consintió, pues, en lo que la reina quería, diciéndole Levantaos mañana temprano y llevaos a vuestras tres hijas donde creáis más a propósito. Mientras ellos arreglaban este negocio, la princesa Fineta, que era la más pequeña de las tres, estaba escuchando por el agujero de la cerradura, y así que hubo descubierto el designio de su papá y de su mamá, se fue a una espaciosa gruta muy distante de la casa en que vivía el hada Merluza, madrina suya. Fineta había cogido dos libras de manteca fresca, huevos, leche y harina para hacer una excelente torta á su madrina, a fin de ser bien recibida. Emprendió alegremente su viaje pero cuanto más andaba, más se cansaba. Las suelas de sus zapatos se rompieron y sus lindos piececitos se desolearon de modo que daba lástima. No pudiendo más, se sentó sobre la hierba llorando. Pasó por allí un magnífico caballo andaluz, con cilia, freno y más diamantes en la mantilla que se necesitarían para comprar tres ciudades, el cual, al ver a la princesa, se puso a pasar tranquilamente junto a ella, doblando las rodillas como si la saludase inmediatamente ella le cogió por la brida diciéndole gentil caballo querrías llevarme a casa de mi madrina helada me harías un gran favor porque estoy tan cansada que me voy a morir pero si me sirves en esta ocasión te daré buena avena y excelente heno y además paja fresca para acostarte el caballo se inclinó delante de ella casi hasta el suelo, lo cual visto por la joven Fineta, saltó encima; así que hubo montado, echó a correr con tal velocidad que parecía un pájaro. A la entrada de la gruta se paró como si hubiese sabido el camino, y efectivamente le sabía, porque era Merluza la que, sabiendo que su ahijada quería verla, le había enviado aquel caballo. Así que entró, hizo tres profundas reverencias a su madrina. Besó el ribete de su vestido y dijo, «Buenos días, madrina mía, ¿cómo estáis? Aquí tenéis manteca, huevos, leche y harina, que os traigo para haceros una buena torta». «Sed bienvenida, fineta», dijo el hada, «acercaos para que os abrace Y la abrazó dos veces, de lo cual se puso muy contenta fineta porque la señora merluza no era de esas hadas de tres al cuarto hola hijada mía le dijo quiero que seáis mi doncellita desatadme el pelo y peinadme la princesa le soltó el pelo y la peinó con la mayor destreza del mundo ya sé dijo merluza por qué venís aquí habéis oído al rey y a la reina que querían llevaros muy lejos para que os perdierais, y queréis evitar semejante desgracia. Tomad, no tenéis más que coger este ovilio, cuyo hilo no se romperá jamás. Ataréis la punta a la puerta de vuestra casa, y le llevaréis en la mano. Cuando la reina os deje, os será fácil volver siguiendo el hilo. La princesa dio las gracias a su madrina, que le llenó un saco de magníficos vestidos de oro y plata. La abrazó, la hizo volver a montar sobre el lindo caballo, y en dos o tres momentos la llevó a la puerta de la casita de sus majestades. Fineta dijo al caballo, «Amigo mío, sois hermoso e inteligente. Camináis más a prisa que el sol. Os doy gracias por vuestro trabajo». Volveos al sitio de donde venís entró poquito a poco en casa y ocultando el saco bajo la almohada de su cama se acostó sin darse por entendida así que amaneció despertó el rey a su mujer diciéndole vamos vamos señora disponeos para el viaje inmediatamente se levantó se puso los zapatos gordos un zagalejo corto y una almilla blanca Tomó un bastón llamó á sus hijas que se llamaba la mayor flor de amor la segunda Bella de Noche, y la tercera Oído Fino, por lo cual le llamaban regularmente Fineta. He soñado esta noche, dijo la reina que debemos ir a ver á nuestra hermana, la cual nos regalará bien y comeremos y nos divertiremos lo que queramos. Flor de amor que estaba desesperada de hallarse en un desierto dijo á su madre vamos señora donde os acomode con tal que me pasee el sitio me es indiferente las otras dos dijeron lo mismo se despidieron las cuatro del rey y se pusieron en camino fueron tan lejos tan lejos que oído fino llegó a temer que se le concluyese el hilo porque anduvieron cerca de mil leguas iba siempre detrás de sus hermanas atando el hilo á las zarzas. Cuando la reina creyó que sus hijas no podrían dar con el camino, se entró en un espeso bosque diciéndoles Ovejitas mías, dormid. Yo seré como la pastora que vela junto á su rebaño, temiendo que le coma el lobo. Se acostaron sobre la hierba y se durmieron, así que la reina las vio dormidas las dejó, creyendo no volverlas a ver más. Fineta cerraba los ojos, pero no dormía. —Si yo fuera una niña mala, decía Elia, me iría ahora mismo, dejando morir aquí a mis hermanas, porque me pegan y me arañan, pero a pesar de todas sus picardías, no quiero abandonarlas. Despertólas y les contó toda la historia. Elias se echaron a llorar, rogándole las llevase consigo y que le darían sus muñecas su ajuar de plata los demás juguetes y sus bombones ya sé yo que no me daréis nada de lo que decís dijo fineta pero no por eso dejaré de portarme como una buena hermana y echando a andar siguió el hilo y también las otras dos de suerte que llegaron casi al mismo tiempo que su madre deteniéndose a la puerta Oyeron decir al rey. Tengo el corazón afligido de veros volver sola. Pues, dijo la reina, nos incomodaban demasiado. Si al menos, replicó el rey, hubieseis traído a mi fineta, me consolaría de las otras, que no quieren a nadie más que a sí mismas. Le amaron. ¿Quién está ahí? Dijo el rey. Son vuestras hijas. Flor de amor, bella de noche y oído fino. La reina empezó a temblar. No habráis, decía Elia. deben ser sus almas, porque es imposible que hayan podido volver. El rey, que era tan cobarde como su mujer, decía, me engañáis, no sois mis hijas. Pero oído fino, que era muy lista, dijo, papá, voy a bajarme, miradme por la gatera, y si no soy fineta consiento en que me azotéis miró el rey como le había indicado Elia y así que la reconoció les abrió la reina hizo como que se alegraba de verlas les dijo que habiendo olvidado una cosa había vuelto a buscarla pero que hubiera vuelto por ellas en seguida aparentaron creerlo y subieron a una linda buhardillita en que se acostaban Ahora que me acuerdo, dijo Fineta, me habéis prometido, hermanas mías, una muñeca, con que dádmela. ¿De veras? dijeron ellas. Aguarda, aguarda, Brionzuela, que ahora te la vamos a dar. Y cogiendo sus ruecas, la sacudieron de lo lindo. Después que le hubieron pegado mucho, se acostó mas no pudiendo dormir con tantos bultos y tantas heridas como tenía oyó que la reina decía al rey "Yo las llevaré por otro lado, mucho más lejos, y estoy segura de que no volverán." Así que Fineta oyó este complot, se levantó despacito para ir otra vez a casa de su madrina. Entró en el gallinero, cogió dos pollos y un gallo grande. A los cuales retorció el pescuezo, luego dos conejitos, que la reina criaba con Berza para comérselos después. Lo metió todo en una cesta y se marchó. Pero apenas había andado una legua a tientas y muerta de miedo, cuando el caballo andaluz se presentó al galope relinchando. Al sentirle se creyó perdida, pensando que eran gendarmes que la iban a poner presa, mas cuando vio al lindo caballo solo, montó encima, muy contenta de ir tan a su gusto, llegando en poco tiempo á casa de su madrina. Después de los saludos de costumbre, le presentó los pollos, el gallo y los conejos, rogándole la ayudase con sus buenos consejos, porque la reina había jurado llevarlas hasta el fin del mundo. Merluza dijo a su ahijada que no se afligiese y le dio un saco lleno de ceniza diciéndole llevaréis el saco delante de vos le sacudiréis andaréis sobre la ceniza y cuando queráis volver no tenéis más que seguir las huellas de vuestros pasos pero no llevéis a vuestras hermanas porque son muy malas si las lleváis no quiero volver a veros fineta se despidió de ella llevándose por valor de treinta ó cuarenta millones en diamantes metidos en una cajita que colocó en su faltriquera y como el caballo estaba dispuesto la llevó como de costumbre al amanecer la reina llamó á las princesas y les dijo el rey está algo malo He soñado esta noche que con unas flores y unas hierbas excelentes que hay en cierto país se rejuvenecerá, así que vamos ahora mismo a buscarlas. Flor de amor y bella de noche, que no creían que su padre pensase todavía en deshacerse de ellas, se afligieron con la noticia. Fue preciso, sin embargo, partir, y esta vez fueron tan lejos tan lejos, que jamás se ha hecho un viaje tan largo. Fineta, sin decir una palabra, iba detrás de las otras, esparciendo su ceniza a las mil maravillas, sin que el viento ni la lluvia la echasen a perder. Persuadida la reina de que no podrían volver a encontrar el camino, una noche que sus hijas estaban bien dormidas, las abandonó volviéndose a su casa. Así que amaneció, conociendo Fineta que su madre se había ido, despertó a sus hermanas diciéndoles Ya estamos solas, pues la reina se ha ido. Flor de Amor y Bella de Noche se echaron a llorar, arrancaron sus cabellos y maltrataron su rostro a puñetazos, diciendo Ay, qué será de nosotras. Fineta, que era la mejor muchacha del mundo. Tuvo otra vez lástima de sus hermanas. Veda lo que me expongo por vosotras, les dijo, pues cuando mi madrina me dio el medio de volver, me prohibió que os llevase conmigo, y que, si la desobedecía, no quería volverme a ver. Bella de noche y flor de amor se arrojaron al cuello de Fineta y le hicieron tantas caricias que no fue necesario más para volver las tres juntas a casa de sus padres. Sorprendidas sus majestades de la vuelta de las princesas, estuvieron hablando de Elia toda la noche, pero la pequeña, que no en vano tenía el nombre de oído fino, oyó que tramaban un nuevo complot y que al día siguiente se volvía a poner la reina en campaña. Despertó a sus hermanas. Ay, les dijo, somos perdidas. La reina quiere absolutamente llevarnos a un desierto y dejarnos allí. Por vosotras tengo enfadada a mi madrina, así es que no me atrevo a ir a buscarla como otras veces. Al oír esto, se pusieron muy tristes y se decían la una a la otra. ¿Qué haremos, hermana mía? ¿Qué haremos? No hay que apurarse, dijo Belia de noche a las otras dos la vieja merluza no tiene tanto talento que no quede un poco á los demás no tenemos más que cargarnos de garbanzos los sembraremos por el camino y nos servirán de guía para volver flor de amor encontró ese expediente admirable así que ella y su hermana segunda se llenaban los bolsillos de garbanzos en cuanto á oído fino en lugar de garbanzos Cogió el saco de los vestidos magníficos con la cajita de los diamantes, y así que la reina las llamó, se encontraron dispuestas a marchar. He soñado esta noche, les dijo, que en un país cuyo nombre no es necesario decir, hay tres príncipes que os esperan para casarse con vosotras. Voy a llevaros allí por ver si mi sueño es verdad. La reina iba delante, y sus hijas detrás, sembrando garbanzos muy tranquilas, pues estaban seguras de volver a casa. Esta vez fue la reina más lejos que las otras, y una noche muy oscura las dejó, volviéndose á su casa, a la cual llegó muy cansada, aunque muy contenta de haberse quitado de encima tanta familia después de dormir las tres princesas hasta las once de la mañana se despertaron siendo fineta la primera que notó la ausencia de su madre la cual aunque esperándolo ya no dejó por eso de llorar confiándose para su vuelta más bien en su madrina helada que en la habilidad de sus hermanas se levantó y toda asustada les dijo la reina se ha ido es preciso seguirla inmediatamente. Callaos, monita, repuso Flor de Amor. Cuando queramos, encontraremos el camino. Vos, comadre, os apuráis fuera de tiempo. Fineta no se atrevió a replicar mas cuando quisieron encontrar el camino, no había rastro ni reliquia de garbanzos, pues los pichones que abundaban en aquel país se los habían comido todos. Al ver esto, se echaron a llorar a gritos. Después de estar dos días sin comer, dijo Flor de Amor a Belia de noche: Hermana mía, no tienes nada que comer. No, hermana mía. ¿Y tú, Fineta? Tampoco tengo nada, contestó. Pero acabo de encontrar una bellota. Ah, oh, dádmela, dijo la una. Dádmela, dijo la otra. Las dos la querían con una bellota, no comeremos las tres dijo fineta, plantémosla y nacerá un árbol que nos podrá servir. consintieron en ello, aunque no hubiera probabilidades de que naciese un árbol en un país donde no había más que berzas y lechugas que era de lo que se alimentaban las princesas en verdad que si hubiesen sido menos robustas. Se hubieran muerto cien veces, pues se acostaban al raso, todas las mañanas y todas las tardes, iban alternativamente a regar la bellota, diciéndole crece, crece, hermosa bellota, y empezó a crecer de modo que se la veía. Así que fue un poco grande el árbol quiso subir á él flor de amor, pero no era bastante fuerte para sostenerla y sintiéndole doblarse se bajó lo mismo le sucedió a Bella de noche fineta más ligera se sostuvo mucho tiempo y sus hermanas le preguntaban hermana mía no ves nada no nada veo les respondía ella ah consiste decía Flor de Amor en que la encina no es bastante alta de modo que continuaban regándola y diciendo Crece, crece, hermosa Bellota. Fineta subía dos veces cada día. Una mañana, que estaba arriba, dijo Belia de noche a Flor de Amor He encontrado un saco que nuestra hermana nos había ocultado. ¿Qué tendrá dentro? Según nos ha dicho, contestó Flor de Amor, son encajes viejos que está componiendo, pues yo creo que son bombones añadió bella de noche era golosa y queriendo verlo encontró efectivamente todos los encajes del rey y de la reina pero solo servían para ocultar los magníficos vestidos de fineta y la caja de los diamantes y bien se puede dar mayor bribonzuela exclamó ella es preciso cogerlo todo para nosotras y poner en su lugar piedras así lo hicieron y cuando fineta volvió no se apercibió de la picardía de sus hermanas porque no ocurriéndole componerse en un desierto no pensaba más que en la encina que se hacía la más hermosa de las encinas una de las veces que subió y que sus hermanas según costumbre le preguntaron si descubría algo dijo sí veo una gran casa Tan hermosa, tan hermosa que no puede ser más. Las paredes son de esmeraldas y rubíes, el techo de diamantes. Está toda cubierta de campanillas de oro, las veletas giran como el viento. Mientes. decían ellas. No es tan hermosa como dices. Creedme, respondió Fineta, no soy embustera, o más bien venid vosotras mismas pues yo tengo los ojos deslumbrados subió flor de amor al árbol y así que vio el palacio no cabía en sí de gozo bella de noche que era muy curiosa subió a su vez quedando tan admirada como sus hermanas es preciso dijeron ir a este palacio quizás encontremos en él hermosos príncipes que se tendrán por muy dichosos en casarse con nosotras. Se acostaron sobre la hierba y en toda la noche hablaron más que de su proyecto. Pero cuando vieron a Fineta dormida, dijo Flor de Amor a Belia de Noche: ¿Sabéis lo que debemos hacer, hermana mía? Levantémonos y pongámonos los ricos vestidos que ha traído Fineta. Tenéis razón, dijo Belia de Noche. Así pues, se levantaron, se peinaron con polvos, luego se pusieron lunares y los magníficos vestidos de oro y plata cubiertos de diamantes. Fineta, ignorando el robo que sus pícaras hermanas le habían hecho, cogió su saco con objeto de vestirse, pero afligióse mucho, no encontrando más que guijarros. Al mismo tiempo, reparó en sus hermanas que se habían puesto como soles. Lloró y se quejó de la traición que le habían hecho, pero ellas se reían y se burlaban de ella. ¿Es posible que tengáis valor para llevarme al castillo sin adornarme y ponerme hermosa? Apenas tenemos bastante para nosotras, dijo Flor de Amor. Con que no nos molestes, si no quieres que te sacudamos. Pero esos vestidos replicó que lleváis son míos mi madrina me los dio y nada os deben si hablas otra palabra dijeron elias te matamos y te enterramos sin que nadie lo sepa fineta se guardó bien de provocarlas y las siguió un poco detrás de modo que parecía criada suya cuanto más se acercaban a la casa más maravillosa les parecía Oh, decían flor de amor y bella de noche cómo nos vamos a divertir qué bien vamos a comer nos sentaremos a la mesa del rey en cuanto a fineta lavará las escudillas en la cocina porque parece una rodilla si pregunta quién es guardémonos de decir que es nuestra hermana es preciso decir que es la vaquera del lugar Fineta, que era muy hermosa y tenía mucho talento, se desesperaba al verse tratar tan mal. Le amaron así que llegaron a la puerta del castillo, y al momento salió a abrirles una vieja espantosa. No tenía más que un ojo en medio de la frente, pero mayor que cinco o seis regulares, la nariz aplastada, la piel negra, la boca tan horrible que daba miedo quince pies de altura sobre treinta de circunferencia desgraciadas quién os trae aquí ignoráis que este es el castillo del ogro y que apenas les serviréis para un almuerzo pero yo soy mejor que mi marido entrad no os comeré de una vez y tendréis el consuelo de vivir dos o tres días más al oír a la ogresa hablar de este modo echaron a correr creyendo salvarse pero una zancada suya valía por cincuenta de la de las princesas así es que las cogió al instante a unas por los cabellos y a la otra por el pescuezo y metiéndoselas debajo del brazo las encerró en la cueva que estaba llena de sapos de culebras y de huesos de los que habían comido. Fin de Fineta, la Cenicienta, primera parte.